0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》、《Vista 看天下》和央视的内容，和大家一起来重新认识影帝范伟
0: 。第五十三届金马奖最佳男主角得
2: 奖的是。
1: 范文老师
2: 不成问题的问题。上周六晚，范伟击败许冠文、张学友、梁家辉、柯震东，以“不成问题的问题”拿下第五十三届金马奖影帝，被媒体形容为“爆冷”。在绝大多数观众心目中，范伟一直以傻气的老实人和冤大头的黄金配角形象存在着。稍等
0: 一会儿，我要接个车。哎呀，大姐，你就别老跟
2: 着瞎搅和了，行不行啊？愿赌服输，成交。似乎没有一个可以与影帝挂上钩的设定，演小品的范伟怎么就成了影帝了？报刊选读，今天为您讲述影帝范伟
1: 。十一月二十六号，第五十三届金马奖落下了帷幕，范伟凭借电影。《不成问题的问题》中所饰演的旧农场主任丁务源获得了最佳男主角
0: 。在下边坐着的时候，我就想，一旦要获了奖啊，大家都说感谢，我说点感就是感谢以外的事儿。可是，往这一站，什么都说不出来，就想说感谢。
1: <笑>不少媒体都说，范伟是爆冷拿了影帝。尤其是在竞争对手是张学友、梁家辉、许冠文等一众表现不错的候选人的衬托之下，不只是媒体，听到金马奖中奖名单的时候，不少普通人都会有意识的错愕：影帝真的是那个演小品的范伟吗？他什么时候和电影人扯上关系了？其实，与其说和电影扯上关系，不如说表演早就成了范伟生命中的一部分。在范伟的履历表里，除了一部部小品，还有从一九九九年就开始的电影生涯
0: 。A C i P I Q 卡
1: ，匆匆
0: 告诉我密码
1: 。这是《天下无贼》里和冯远征搭档的傻劫匪
0: 。这个发明家叫什么名字来的
1: ？秦奋，秦朝的秦，奋斗的奋。他在客厅等您
0: ，请他到餐厅等我
1: 。好的。这是《非诚勿扰》里分奇终端机的土豪购买者。虽
0: 然还是做到了拒绝贪污受贿，但是却被防住，别有
2: 用心的属下
1: 。这个是《私人定制》里想要体验贪官生活的老司机。这些经典形象，大家一定有印象。只不过在绝大多数的观众心目中，范伟一直是以傻气的老实人和冤大头的黄金配角形象存在着，似乎没有一个可以与影帝挂上钩的设定。<音>著名导演高群书曾在几年前说过一段话，他说：“廖凡、段奕宏、范伟、张译、黄觉这几个人，这几年都会突然爆的。我知道他们既有潜力，又有神助，又尊重表演。”在制片人眼里啊，他们不够有票房号召力，不够俗帅，演不上大电影的男一号，但他们肯定是好演员。潜伏者最值得尊重。因为这段话，很多人说高群书是电影圈的预言帝，段奕宏、廖凡、张译都陆续大火，今年也到了范伟老师的大年，他参演了《我不是潘金莲》，一句顶一万句，不成问题的问题，然后。摘得了金马影帝桂冠。高群说的话虽然戏谑，可并不意味着这些演员的爆红是因为一句简单的“风水轮流转”或者撞了大运。他们只是一个个潜伏者，在这个演员越来越靠脸吃饭、朝前看的时代，他们站了出来，肃了肃风气。这一点在范伟的身上体现的尤为明显。金马奖评委会给他的颁奖词是这样写的
0: ：“范伟演出过手机。”《非诚勿扰》一九四二等片，这次秉持“静水深流”的意境，全释老舍笔下四零年代八面玲珑的农场经理，把善恶与媚俗做了细腻的诠释
1: 。就像是“静水深流”这个词的意境一样，观众对于范伟的演员形象印象并不深，正是因为他向来塑造的都是像潺潺溪流似的小人物。相比普通观众和部分媒体。不少圈内人在评价范伟得奖的时候，更多用的是“实至名归”。他在演艺圈十几年的发展，正和小品界乡土文化一步步走向全面胜利而同步。他塑造的鲜活生动的小人物形象，让观众从屏幕上俊男靓女、宝马香车的虚假繁荣的审美疲劳中解脱了出来。范
2: 伟是靠什么走红的呢？如果在大街上揪住一百个人回答，九十九个人都会说是赵家班小品。的确，没有春晚上那些耳熟能详的作品，可能没有人会认识这个只看外表平凡到像邻居家和蔼老大爷一样的范伟。那么，范伟是怎么成为小品演员的呢？报刊选读继续播出，影帝范伟。第
0: 一次。上舞台，我我所谓的上舞台，就是我们家那炕头，我们邻居到我们家串门，我就站炕头给大家唱什么景《狱狱警传四郎豪》，卖不出街》什么的
1: 。小时候，范伟喜欢在自家炕头扯着嗓子唱戏，被邻居夸奖，将来可以搞艺术。父母动了心，他们望子成龙却不得要领，每天早晨喊范伟起来喊嗓子压腿，父亲还给一点乐理知识都不懂的儿子买来怎样识五线谱。这样的培养也许全无道理，但是却让范伟对文艺有了兴趣。最终，他迈入了这行。在范伟的故事里，赵本山是永远都绕不开的一个话题。这两人都是从铁岭出来的，但是在铁岭的时候，他俩并不认识
0: 。呃，在铁岭的时候，跟本山大哥是擦肩而过。我走，我八三年末、八四年初从铁岭走回沈阳，那时候本山哥是不，呃，进团。所以那时
1: 候我们有一面之交。1990年，赵本山在中央电视台春节联欢晚会上表演《相亲》，大获成功，真正让他走出了东北，开始拥有全国范围的知名度。而那时候的范伟也开始在东北小有名气。作为相声演员，他是沈阳曲艺团的骨干。1993年的中国合肥相声节上，他还凭借自己创作的相声《要账》，获得了表演一等奖和创作二等奖。段伟的母亲是一个很有幽默感的东北女性，非常擅长模仿，也最爱看喜剧小品。看赵本山的小品能够让她笑出眼泪来
0: 。我们那时候是春节晚会的忠实观众，早早的把饭都准备好了，把这个饺子都包完了，就是把水果端上来，瓜子端下来，打开电视就看春节晚会。我我我妈那时候一边看就一边说：“哎呀，什么时候啊能让赵本山带着你上回春节晚会就行了。”我母亲那个时候就是九二年、九三年那时候，我印象很深，就说过这样的
1: 话。因为母亲的话，范伟开始细细研究起赵本山的每一个作品。一九九三年六月，赵本山为自己的小品《走毛到物色演员，他一下子就想起了正在沈阳的范伟，从此奠定了两个人十多年的合作。一九九五年到二零零二年，他们在央视的春节联欢晚会上先后合作了《提干》。三鞭子、红高粱模特队、拜年、将心比心、卖拐三部曲等等
0: 。自我介绍一下，哦，免贵姓赵，这次进京我任队长。哦，赵队长兼裁缝、哦。自我介绍一下啊，我姓范，范大师。哎呀呀呀呀呀呀！不能这么叫，不能这么叫
1: 。范伟塑造的人物，从范秘书、范乡长、范大师到老实愚昧的伙夫等形象，也越来越深入人心。人们渐渐发现，赵本山耀眼的光芒已经遮不住范伟了。在不少八零后和九零后的眼中，范伟是深切的童年记忆。他那被忽悠专业户的形象深入人心的程度，一点也不比和平女士和闲人马大姐差
2: 。在范伟的故事里，赵本山是一个永远绕不开的话题。范伟事业的领路人，十几年演艺生涯的合作者。提起赵本山，范伟的称呼永远是谦恭的“本山大哥”。报刊选读继续播出。影帝范伟
1: ，有一位小品作者曾经说过，和赵本山演戏的时候，他旁边的演员如果说上三句话以上，观众就会走神，而这个戏就不会好看。范伟刚开始和赵本山演小品的时候，正面临这样的困境。无论是他当时的知名度。还是他在台上对观众的吸引力都远不如赵本山，无论他怎么努力，观众的焦点始终会聚集在赵本山的身上。范伟形容当时的自己是鸡肋一样可有可无的角色。那时的他开始陷入一种困惑。一开始他在小品中的角色都很正，但是对于喜剧小品来讲，形象比较正，观众就不可能有太深的印象。正在困惑当中的范伟，在和赵本山一起拍一部电视剧的时候，灵感突然降临
0: 。头两天，我跟老乐、啊、到我们家来借钱来了，我说没有，可以重新帮他借点儿，但是必须要收三分五的利息。他同意以后，我从我们家拿出五倍。
1: 我们现在听到的这部电视剧叫做《夜深人不静》，当然，这部电视剧的影响远远不如后来的《刘老根马大帅》系列，但是这是范伟出演的第一部电视剧。当时导演是让范伟在剧中饰演一个五十岁的老头但那是一九九六年，范伟的实际年龄才三十出头，因为胖，脸上连一丝皱纹都没有，化妆师看着范伟就发愁，拍电视剧吧。又不能像在舞台上把脸画的跟猫似的去找那种皱纹的感觉。那会儿剧组里大家都在给化妆师出主意，琢磨怎么才能够让范伟看着像个五十岁的老头。苦恼了好几天之后，有一天导演突然对范伟说：“这样吧，你把头发剃短。”当时的范伟还留着代表城市青年形象的长头发，没想到头发一剃，整个人完全不一样了。范伟后来笑着说：“因为自己脑袋的形状比较另类，所以剃了头有一种特别的喜剧效果。用赵本山的话讲，这叫做‘扁铲子头型’。”所有人都觉得范伟的那个造型又厚道又幽默，人物的感觉一下子就找到了。于是这个戏就用了‘扁铲子头’造型。拍完这部之后，有朋友告诉他：“哎，以后你演小品的时候，有机会就来这么个造型，特好玩也正是从这部电视剧开始，范伟沿用了这个造型，后来被用到了小品《卖拐》上，这也成了他小品生涯的一个转折点
0: 。那你你,你说我是范家干啥的？颠勺的厨师呀
1: ？是不？你咋知道他是厨师啊？脑袋大脖子粗，不是大款叫伙夫。啊这是二零零一年春晚上的作品，彻底改变了范伟所演的人物形象和性格。他塑造的这个脸大脖子粗的伙夫，可笑可气又可爱，让那年的观众大笑之余，也终于注意到赵本山的身边还有一个范伟。范伟自己也很喜欢这个崭新的形象，他说，也是从那会儿开始，自己从鸡肋变得有点鸡腿味儿了。和作品形象当中的幽默感不同的是，生活中的范伟拘谨又老实。他说自己不幽默，但是有幽默感。不善于给别人讲笑话，但是愿意倾听。对于幽默的东西特别有感觉。每一次谈话中，别人发现不了的可笑之处，都会被范伟发现，并且储存在脑海里，随时可以复活。范伟说，从自己父亲的身上就能找到这些鲜活的小人物特点。他的父亲是工人。生活在社会最底层，业余时间却喜欢写一点小东西，没事儿给报社投投稿。每天拎着包回来，孩子们抢着打开包，却发现里面都是退稿信。但是这从不会让他气馁，生活还能继续，写作还是照旧。无论生活本身怎样，他说父亲的心里永远有梦想，有一点小人物的浪漫。范伟说自己正是抓住了小人物的一点浪漫。来找到了演喜剧人物的感觉，他演的很多小人物大多是自认为有点文化，但是说出话来又显得不伦不类。这些语言让真正的文化人听着觉得比较可笑，而普通老百姓听了也觉得比较别扭，而这就是喜剧效果。塑造《卖拐》系列中这个很经典的火夫时，范伟的想法是：有些很笨的人反而喜欢装聪明，比如这段经典台词。拿
0: 过他不推回去，不要在他坑你呢，他。你这是坑
1: 我？你怎么这样呢
0: ？我就纳闷了。同样是生活在一起的两口子，做人的差距
1: 怎么这么大呢？到这儿，观众早就爆发出心领神会的大小
2: 。小品时代的范围给人们留下了太深的印象。当人们因为他的小品中夸张的喜剧形象而形成思维定势时，他却能破茧而出，不但展示了自己扎实的表演功力，也让人看到他银幕上多元的一面。报刊选读继续播出影地。影帝范伟
1: 。知乎上有这么一个问题：一个人喝酒的时候，看什么比较应景，而且下酒？有一个回答特别触动人。看范伟老师的电影，看着他胡子拉碴、油头垢面、自斟自饮，感觉生活虽然未必给他真实的幸福，但至少在喝酒的此刻，心情是舒畅的，世界是自己的。正如同片子外正在看电影的我。除了我们在一开始提到的几部商业喜剧电影，范伟最被影迷们津津乐道的，当属几部名气并不太响亮的文艺电影。看车人的七月，芳香之旅，耳朵大有福，求求你表扬我。在这些相对知名度并不高的电影里，范伟所塑造的经典形象都是社会底层的普通人，下岗工人、看自行车的大爷、公交车司机，他普通到了像是每个人身边的邻居和亲戚，又浑身都是戏味范伟第一次担纲主角的电影是2005年出品的。看车人的七月，
0: 注意的，注意安全啊！往这边走，往这边走，哎，注意安全，好，好，好，好，跟上，注意安全，这注意安全啊，好好，好好好，你走，走，走，走，快走，快走，快，快，快，哎，
1: 好。这部电影讲述的是一个中年下岗男人如何在他自己的生活中维持自尊的平常故事。在电影里，范伟有条不紊的展现了一个普通小人物并不精彩，但是酸甜苦辣五味俱全的人生。
0: 以后啊，见着小宋二姨别带大不礼
1: 。论
0: 条件，人家比咱们强多了。另外，马上到一起了、啊，乐乐呵呵多好。我说这话你听见没有
1: ？这个小人物离异，有个上高二的孩子，想与一个开花店的女人组成一个幸福的家庭，看着自己的儿子平安成长，上大学，上研究生、博士生。这个男人善良、老实、本分。但是，一切生活都被这个女人的流氓前夫打乱了。他一次又一次的骚扰着这个男人平静的生活，一点一点摧毁着他仅剩的男性尊严。最后，范伟出演的这个男人忍无可忍，拿起板砖拍向了流氓。最后，尽自己最大的可能安排好儿子，他去自首。这部片子获得了第二十八届加拿大蒙特利尔电影节评委会大奖，而范伟同时获得了最佳男主角奖。也正是这部片子让人们发现，大家一直以来都小看了范伟。这么多年，范伟的微博认证一直不变，内地著名笑星、演员范伟，没有人能够忽视这后面的“演员”两个字。哎呦
2: ，这位大哥挺有福啊！咋的、啊？你看你那两个耳朵多大呀！耳朵大有福
1: 。我们现在听到的这个片段出自二零零七年的小成本电影《耳朵大有福》。整整一个半小时的片子，百分之七十的镜头几乎每时每刻都追随着范伟，记录了他所扮演的主人公刚刚退休的东北铁路工人王抗美在退休之后四十八小时内的踪迹。在这部电影里，范伟把一个老实、努力、节俭又爱面子。疼老婆，喜欢唱歌跳舞，有男子气概的东北中老年男人形象塑造的入木三分
2: 。叫啥名
0: ？王抗美。你咋还叫个女的名呢，叔？啥女的名啊？抗美援朝保家卫国，雄赳赳气囊囊，跨过鸭绿江，那最男人了
1: 。王抗美，这是一个一听就能辨别时代感的名字。电影海报上。有两个大字标明了，这是一部喜剧。在电影当中也出现了不少让人忍俊不禁的小细节，比如电脑算命选头型的这段。过来选个头型吧。王乐美在挑选头像的时候，屏幕上性感猛男伟、藏爱家族伟、Super Men 伟、阿凡提伟、姚明伟依次出现
0: 这个这啥。啥头型啊？这烂叨啊！哎呀，这学生时代整成胡子来了这、啊哎呀，还好性感了，咱可不敢性感了
1: 。嗯、但相对这些喜剧细节，这部电影最深入人心的还是对现实小人物充满辛酸的朴实描写。老王，老
2: 王
1: ，嗯，你刚才咋不喘气儿了？退休的王抗美照顾着病重的妻子，上有年迈的父亲，下有白眼狼般的子女。这是给你妈生气呢、啊。
2: 不非得今年顺呐、啊
1: ，非得今年顺。他老老实实做人，却处处吃亏。明明没有什么大灾大难，但就是让人有一种压抑的喘不上气的感觉。这种压抑对于很多中年人来说非常熟悉，仿佛看到了那个遇到不如意时的自己。而范伟的表演也并非是近年来国产片里的那种动不动就一把鼻涕一把眼泪的煽情模式，而是一种细腻到骨头里，但是又有口说不出来的真实和真挚。他会从细节表现小人物的内心，就像是另一位著名导演黄建新对他的评价那样：敏感、细腻、体味
2: 。相比一些自带话题的明星，就算得了奖。大众对于范伟的讨论也没有持续很久。范伟得奖是爆冷吗？如果一定要说爆冷，爆的不是竞争力的冷，而是观众心目中既定印象的冷。报刊选读继续播出，影帝范伟
1: 。对于不少生活在潮流中的男男女女来说，范伟这类人。在这个时代是过了时的，他不疯魔也能成活，没什么个性，不怎么会作，他细心拘谨紧张，自我怀疑，常常自省，不幸情中人，也没有被某个角色附了体，他脑袋大脖子粗，不像贪官，就像伙夫，头发再白也没有可能成为帅大叔。在很多老男人迷之自信、深信自己对小萝莉们的强大吸引力的时候，他生怕自己不够小人物，塑造了一个又一个窝囊男人系列。可笑的、可怜的、可爱的窝囊大叔们站在一起，是范伟给中国式小人物奉献的生动塑像。从前，他每年为我们出品一个年度搞笑流行语。那会儿，媒体和大众最爱讨论的是他和赵本山关系的变化，而现在，他又出品年度电影人物，他的剧照成为了表情包，依旧负责搞笑。不过不变的是，是他对生活和人物细致的观察力和惊人的表现力，是他对方言和各种人物语言的打磨和雕琢。与内地大多数观众看到范伟获得金马奖影帝的惊讶形成鲜明对比的是。在金马奖颁奖前的红毯环节上，范伟出场的时候，获得的掌声异常热烈，甚至超过了台湾的本土影后候选人许伟宁和人气一直很高的范冰冰。很多看了视频直播的小伙伴都注意到了这一点，听到现场有不少迷妹们自发高呼范伟这位中年大叔的名字，这个场面有些意料之外，但又是情理之中。因为范伟对于很少看春晚的台湾观众来说，一直是一个严肃演员。成为演员的这些年，范伟实际上拿过不少奖。我们在前面提到的《看车人的七月》拿过加拿大蒙特利尔国际电影节的影帝，他主演的《芳香之旅》还拿过开罗电影节的影帝，而这一次，他又获得了金马奖的肯定。从这个层面上来说，小看范伟老师的从来不是任何一座奖杯。而是曾经的我，和你
2: ，不成问题，肯定不成问题。
1: <笑>根据不成问题的问题的导演梅峰透露说，范伟获得金马奖影帝的这部电影，已经拿到龙标了，国内上映指日可待
2: 。改革太好了，不成问题。
1: 肯定不成问题。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，影帝范伟，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新周刊》和《Vista 看天下》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。